0: do podcast Gauchismo Líquido. Tá no ar o segundo episódio da série O Conhecimento das Mulheres do Rio Grande do Sul e o tema de hoje é poesia. Nesse episódio eu tenho a alegria de receber duas poetas, Angélica Freitas e Marília Cosme. Angélica poeta e tradutora natural de Pelotas, jornalista formada pela URGS, que já trabalhou como repórter no jornal Estado de São Paulo. Seus poemas já foram traduzidos e publicados na Espanha, no México, nos Estados Unidos, na Alemanha e na França. Ela possui quatro livros publicados, que são Shake", Um útero é do tamanho de um punho, Guadalupe e Canções de Atormentar. Teve recentemente parte de seus poemas musicados pelo compositor pelotense Vítor Ramil, que resultou no show Avenida Angélica, e atualmente reside em Berlim, participando de uma residência artística. A Marília é natural de Arroio Grande e é autora dos livros de poesia Mugido e Os Baobás do Fim do Mundo. Ela é doutora em antropologia social e dedica-se à pesquisa e criação de narrativas contra-hegemônicas, ambientadas principalmente nas porções mais austrais do continente americano. Com o ensaio Nós Cultuamos Todas as Doçuras, ela recebeu o Prêmio Açorianos de Literatura em 2016. E em 2018, o Livro Mugido esteve entre um dos finalistas do Prêmio Jabuti de Literatura. Nosso encontro aconteceu de forma online, através de videoconferência, numa manhã de outubro de 2020, e eu tenho a alegria de compartilhar com vocês essa grande troca. E aí, Angélica?
1: E aí, Marília e (risos) Clarissa? Que bom estar aqui nesse gostoso podcast. Eu comecei a escrever poesia né, quando eu tinha uns nove anos de idade. E e tudo porque uma tia minha me deu uma enciclopédia de... Uma enciclopédia para crianças, que se chama O Mundo da Criança, que era muito conhecido nos anos 60, 70... E assim, eu, eu desde pequena eu gostava de ler, todo mundo me dava livro e tal, mas aí essa tia chegou com essa enciclopédia e aí já o primeiro volume da enciclopédia era de, de poesia e o que aconteceu foi que eu gostei tanto dos, dos poemas que eu comecei a escrever os meus próprios e, e eu me lembro que os poemas desse livro eles eram muito engraçados, então eu também gosto de, de pensar que quando a poesia entrou na minha vida ela já entrou assim também como uma coisa que... Que, que poderia fazer pessoas rirem, e eu sempre achei isso um barato,
0: muito bom. E tu, Marília, quando é que foi começou? Eu acho que foi pela música,
2: sabe? Nunca pensei em ser poeta, mas eu me lembro de fazer paródias das músicas, assim: pegava uma música e trocava a letra, né? Foi as primeiras, eu tinha um caderninho, eu lembro que eu fazia isso. E aí mostrava para as amigas, mostrava para os parentes também, assim, né? Porque, e geralmente eram coisas que eram fazer uma, uma música, uma letra mais engraçada. Era para esses lados. Depois, acho que já com 27, por aí, eu comecei a sonhar com as poesias uh, que já vinham prontas, assim, né? Eu criei o um blog, que eu tive meu primeiro blog, em 2008, Salamanca Supersônica, 09.
1: E era que eu fazia essas
2: coisas dormindo, né? E daí passei uns, alguns meses dormindo mal e escrevi fazendo esses poemas que vinham já em forma de imagens, assim, né? Vinham escrito já e daí eu comecei a tentar fazer isso acordada e fui fui fazendo aí eu fui morar no Rio para fazer uma parte do meu mestrado e foi acho que a primeira experiência que eu tive assim de morar longe de, do Sul assim e tal um deslocamento mais tempo por mais tempo não sei se acho que a experiência da viagem também me causou algum alguns movimentos assim no meu inconsciente E essas coisas esses textos vieram à tona assim e aí eu fazia esse blog para mostrar para os meus colegas e tal os primeiros que foram lendo já iam lendo e botando música. E aí eu acho que essas coisas sempre tiveram coladas, assim, né? Por mais que eu não tivesse uma intencionalidade, isso estava... Eu lembro da música daquela Coração de Estudante, de ser criança e ouvir aquilo e ficar emocionada com aquela música.
1: Que amor! Pequena Marília emocionada com...
2: (risos) Com o Essas Milton coisas. Nascimento,
1: eu consigo imaginar isso.
2: Eu sabe que não era o Milton Nascimento, era o João Chagas Leite, que a rádio aqui tocava muito mais música de cantores caúchos, nativistas sei lá qual é a classificação, que eu acabei conhecendo o coração de estudante por esse cantor. Depois, mais adiante, depois eu fui saber que era Milton Nascimento, mas...
0: Pois é, até sobre isso, né? Sobre essa relação com, com a cultura regionalista gaúcha. Como é que foi para vocês, se vocês tiveram contato com a cultura gaúcha, assim, na infância? E como isso também, de certa forma, atravessou, assim, se atravessou, né? Os poemas de vocês e como que vocês também começaram a perceber essa cultura, enfim?
1: Então, eu não tive muito contato com a cultura gaúchesca, uh na minha infância assim eu tinha umas primas de Porto Alegre que frequentavam CTGs mas eu, eu sempre achei assim que não era para mim CTG sabe esse negócio de se vestir de prenda e ficar fazendo dancinha coreografada uh, não sei não, não tinha muito um apelo para mim assim embora até elas tivessem insistido assim ai ah, vai que é bonito não sei que que eu acho que eu sempre fui muito desconfiada de, do, dessa coisa do, 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 do gauchismo, assim, da, mais assim do, do papel da prenda, eu acho, sabe? Uhum. Uhum, eu não conseguia me, uh, me ver nesse lugar de, de prenda, e, e na minha casa também, assim, meus pais não ouviam muita música gauchesca. Eu acho que só, assim, aquela coisa de ligar a TV no fim de semana e estar tá passando um galpão criolo e deixar ali. Mas também, o que eu posso te dizer, assim, é que, que a minha mãe se emocionava, ela se emocionava muito com música gauchesca, assim, de, de achar bonito, mas não, não era uma coisa que a gente ouvia muito em casa, ou que a gente cultivasse muito em casa. Então, para mim, não, não, não sei, assim, eu acho que não não teve muita influência na minha vida, não.
0: Ótimo. E tu, Marília?
2: Eu nunca frequentei CTG também. Na verdade, um dia eu fui, eu e meu irmão, e nunca mais voltando. Essas músicas, sim, estavam elas, ficavam, elas ficavam no cotidiano, então acho que talvez pela rádio também, o meu pai tinha uns discos tinha tanto discos de da Califórnia da canção desses festivais desse de, do João Chagas Neite mas também tinha Beatles também tinha Seixas então não era uma coisa assim que era única referência né mas estava presente isso de se emocionar que a Angélica falou eu lembro do meu avô chorar então acho que essa eu não, essas coisas essas fronteiras eu não consigo achar bem assim e talvez seja um modelo de indústria cultural e meio que a cachapa, né? Porque eu vivia na zona rural, né? Sempre eu nasci em Rui Grande que esses limites entre urbanidade e ruralidade não estão dados assim, né? Tão fixamente. Então eu vivia indo para fora, contato com cavalo, com gado, com cachorro, com mato, Sei lá, com esse ambiente assim, né? Que tenta, que é reproduzido dentro dessa dessa indústria cultural. Né, do nativismo do gauchismo então para mim era muito incômodo parecia que estava que, que tu fica submissa a essa indústria né porque uhum. de, eu não tenho como dizer que eu não que a milonga não está na minhas referências eu não tenho como dizer ah não tia nunca nunca não quero nem saber isso aí não quero é como se fosse o brinquedo dos gurizinhos que as meninas não podem Sim. então a gente deixar não vou tocar nisso deixa para os guris brincarem com isso eu vou buscar a referência lá na lá no norte uhum. <risos> lá no nordeste <risos> Não que eu não goste, eu acho lindo a cultura popular do, 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 do Brasil inteiro, né? Sim. Mas por que não? Por que, que, eu, por que, que eu achava que, uh, que se eu falasse de das lembranças que eu tinha com os cavalos, com as vacas, eu ia ser aprisionada, capturada por essa indústria cultural, né? E imediatamente colocada dentro de um vestido de prenda e estrangulada com uma gola até as orelhas. Né? E maniada e, e com pelego na cara e essas coisas todas, né? Por, por que, que eu tinha que ser. Por porque, porque isso é isso que, não, que que nos passa, né? Que tu vai uhum. imediatamente te tornar uma prenda. E era o que eu sempre fugi, que minha mãe me fez fugir também. E que, mas, mas é isso que está no nosso calcanhar, quando te aproxima desses universos. Assim.
0: Total, né? E até fazendo esse link, eu acho também que dentro da, da poesia regionalista, assim. Né, tradicional, com aspas, né, existe esse formalismo super rígido, assim, né, e também parece que se tu não escreve dessa forma, também não é aceita, não se pode também fazer música de uma outra forma, né, e sobre isso eu queria perguntar para vocês, assim, como é que se deu, não querer esse rigor, talvez, assim, de técnico, de tamanho, de versos,
1: é, então, eu, eu acho, assim, que a gente tá em 2020 e muita, muita água aí passou por baixo da ponte, né? E aí tem umas águas que passaram que não precisa passar de novo, sabe? Eu acho, é, depois de se convencionou usar um verso livre, eu acho que ficar voltando a questão do corte do verso... É como é que vai ser, se vai ser, se necessariamente, se o melhor é que tem um número determinado de sílabas e acentos ou se você pode fazer um, um corte mais sintático. É, eu não sei, são, são questões, assim, que se elas estão no meu horizonte é porque nos últimos anos eu me dediquei a dar a oficina de poesia e as pessoas fazem... Um, essas perguntas têm esse tipo de, de inquietação, mas uh, o que eu acho assim é que já entender o ritmo natural da fala, a música natural da fala e tentar incorporar isso a um trabalho poético já é trabalho bastante, uhum. uh, né? não é falta de trabalho. Acho que um, uma poesia mais colada ao, ao ritmo da fala a música da fala é uma coisa que é difícil de fazer também, porque é difícil tu ter o ouvido uh, para isso, então essa imagem do, do poeta ou da poeta que está que em constante luta com a palavra para achar a palavra ideal para fazer a palavra caber eu não sei eu, eu uh, respeito quem tem um, um, um trabalho assim mas uh, o meu trabalho como poeta eu, eu já vejo uh, diferente que é uma, uma coisa diferente né como como eu assim, não 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 quer dizer que não exista um trabalho por trás disso mas eu eu, eu me vejo muito antena assim sabe mais do que uh, Bom, artífice, sim, uh, mas eu, eu eu acho que grande parte do que eu escrevo vem de eu me considerar eu uma antena. Eu, eu acho que, que ser poeta é uma forma de tu estar tá no mundo, sabe? Então tu tá em, em, em contato constante com com estímulos ao teu redor e tu tem essa possibilidade de transformar esses estímulos numa coisa muito próxima de ser cantada né Eu, eu acho que eu tenho essa afinidade com a Marília também eu acho que a gente tem várias afinidades mas isso da, de ser muito próximo de, de, de ser uma canção ou de ser um agrupamento de, de palavras que pode ser cantado né então assim só para resumir eu acho que cada poeta tem aí as suas questões né? Eu acho que essa coisa de, de, de se apressar a, a buscar uma forma no que a gente faz, é, eu acho que é muito comum, mas eu acho que a gente precisa saber lidar também com uma indeterminação e também saber que, que nem tudo está sob nosso controle. Eu acho que esse é o que me, me interessa mais. Uh, né e, e assim conforme o tempo foi passando a minha uh, relação com a tradição com o que veio antes assim ela é, virou uma coisa mais tranquila eu, eu não me apresso a, a dizer uh, não a gente tem que fazer poesia de uma outra forma tá eu acho que a tradição é um grande uh, tesouro vai assim que está aí a gente que está aí para nos ajudar também, sabe? Então, o passar dos anos, né, amigas? É... <risos> e, uh, mas é isso, assim, não é... Sei lá, acho que essas questões aí, será que a gente tem que continuar usando formas fixas, não sei o quê? Eu acho que, que, que vale a pena a gente pensar, mas uh, no fundo, tu está aí... Uh, trilhando um, um caminho sozinha, tu vai ter que uh, achar uma maneira de, de caminhar, sabe? Uhum. Uhum. Muito bom.
2: Eu me afino muito com o que a Angélica falou e acho que isso exige da gente até um... Até não, exige principalmente um rigor, né? Isso não é... a gente, é Pelo contrário do que a gente está solta ou relaxado, sei uhum. lá, qual é ter uma palavra que vamos usar para isso, né? Mas... Uh, e me faz lembrar uma experiência que eu tive com uns um, um sambistas em Pelotas que a gente foi fazer um samba enferrado eu fazia letra e eles botavam uma melodia e aí tinha um puxador que ele não sabia ler e eu dava a letra para ele e ele não enxergava ele dizia. aí passava os óculos de todo mundo por ele até que chegou um dos, um dos compositores e disse, ah não é que ele ele só lê se a gente cantor, cantarolar aí ele consegue ler então ele dizia, tá, cantarola aí. E a gente cantarolava e ele conseguia ler, a letra. Aí o compositor, o Julinho, disse: não, é que palavra é melodia. Palavra é melodia. Palavra é música. Então não tem essa. Uh, ele aprendeu a ler assim. Então acho que isso, isso para mim, virou algo que me, que eu trago assim, de braço dado comigo, sabe? Quando eu fiz o mugido mesmo, eu tô falando de sambistas, né? Pelotas sambistas. O mugido tá falando de vaca-cavalo de essa experiência rural do Rio Grande do Sul, né? que aí está atravessado por uma presença negra, to- essas duas experiências, né? Então, isso é um, isso é falar de Rio Grande do Sul. Não sei se eu botaria no nome do regionalismo, mas é falar dessa experiência pampiana aí. Nós, nós temos aqui, passamos boa parte da nossa formação aqui e tal. Quando eu fiz o um mugido, e que eu estava buscando habitar a voz da vaca ali, né? Habitar em, em tudo que isso quer, traz junto, né? era justamente buscar, numa na, na ausência da palavra, o mugido de uma vaca, é uma, não, um bicho não, não se comunica com a gente, com os outros, com o mundo, por palavra. A possibilidade de, de, de povoar com palavras. Que daqui, que mundo surgiriam daquilo ali? Né? E isso isso tem consequências para a forma, né para o texto, né? o que surge dessas palavras. Então, tem ali... É. E aí para mim, para mim, eu acho que para muita gente seja difícil classificar. E justamente isso que eu estava buscando, vazadas classificações. Então tu tem versos curtos, tu tem versos que são gigantescos, que não cabem na pauta, na pauta ali da, da folha do tamanho da, da diagramação Tu tem textos que parecem prosa, né? talvez a prosa esteja invadindo a poesia, a poesia invadindo a prosa. Não, não, não sei que nome, né? Mas a ideia é essa. Tem uma entrevista com a Angélica, tem um pós-fácil, tem, sabe? E, e acho que é isso. Era é, é, Isso me exigiu um rigor tremendo. Não foi porque eu fiz de qualquer jeito. né? Porque era um bicho, né? habitar a voz de um bicho exige um rigor. Para ti não te impor as tuas classificações, a, a, a impor uma forma, a impor uma tradição, te amarrar. Por isso que eu exijo tanto na ideia da palavra chucra, né, na, na letra chucra, tentar escapar dessas amarras o tempo inteiro e isso a gente nunca vai conseguir fazer totalmente é um fracasso mas assumir esse fracasso e ver o que o que, que ele tem de rico para nós
1: muito bom, né? muito bom. total é, eu, eu, eu acho que essa chucrice é, é imprescindível para tu fazer uma poesia que que importe agora sabe? E, e numa boa, assim, eu acho que que poesia, o que é poesia tem que funcionar, é é isso, cara, tem que funcionar, não importa se tu tá escrevendo decassílabos, ou qual é a métrica que tu tá usando, cara, o negócio tem que que provocar alguma coisa em alguém, né? Será que a gente tem que dar tanta... Uh, importância para uma pira que nem é nossa, sabe? Assim, uhum. Eu acho que a gente está num, num, num ato criativo, assim, uh, eu gostaria de lembrar novamente do qual a gente não tem 100% do controle eu acho que até é por isso que é tão interessante, sabe? Uhum. Uh, e aí se vem alguém e diz assim, mas vem cá, isso aqui é, um, é uma prosa dentro do, uhum. de um livro de poemas mas vem cá, assim, ó, tu, tu tá, a pergunta é tu tá lendo poesia contemporânea dos, dos últimos 100 anos, aí vamos dizer assim, por que que isso causa um estranhamento, assim, mas que saco, sabe, essa coisa do de, do, de gê, do gênero, né, essa coisa, né, a mesma, a, a questão do gênero, assim, uhum. né, assim, mas vem cá, mas tu tem cabelo curto, tu é mulher, então, ah, pelo amor de Deus, sabe, que saco, <risos> e então assim, para mim é, não é uma questão pessoal né eu como eu, 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 eu dou aula de poesia eu tenho que entrar nessas questões e eu e eu entro assim de uma forma bem, é, não, não impondo nada, assim, dizendo, vamos, vamos achar o que é o que é mais importante para a gente, mas eu acho até que esse apego à forma, assim, é, é uma coisa que, que acaba uh, fazendo tudo demorar para chegar numa coisa que, que, que é tua, assim. Não estou dizendo que tu tem que ser absolutamente selvagem <risos> escrevendo, <risos> Mas a gente uh, sabe o que é verso e, uh, e, e poesia também é uma coisa, cara, que, que que escapa a definição. Poesia é o tipo de... Se tu é assim, ah, um gênero literário, mas é bem mais do que isso. Uh, não, a poesia tu, é um negócio que tu uh, vai lidar com, com a musicalidade das... Da, da, da linguagem, pode ser e pode não ser, sabe? Acho que na poesia concreta, na poesia concreta tu não está pensando na, na música das palavras. Então, assim, é um é um peixe completamente encebado que tu tenta é, definir, é assim, ah, não, mas tem aquela outra coisa, então... Uh, e, e é isso, Nessa a gente graça, tem que... é graça, Claro, a gente tem que lidar com o, com o mistério, assim, sabe? Uh, a gente não está não completamente no controle da coisa eu acho que boa parte do que me interessa como poesia é loucura, entendeu? é a pira da, da, da pessoa um, e para mim assim um dos, dos momentos assim, de, de maior claridade assim, uh, para mim como poeta foi uma vez que eu, que eu vi um amigo meu que é poeta argentino falando sobre uma outra Uh, falando sobre mim para uma outra pessoa, dizendo assim, ah, o que eu gosto na, na poesia dela é a loucura. E eu pensei cara, eu sou louca? Eu presumo que eu achava que eu era super sã das ideias, assim, né? E pensar não, cara, é isso, assim, é o componente de loucura aqui. Já lá para os gregos, lá, lá no início, também era uma coisa uh, com, com a qual esse pessoal contava, sabe? Então, é isso, mais do que ser uma boa aluna assim, e contar as sílabas e não sei o que, eu tô, tô aqui pela loucura também. Pelo efeito. Eu é esse, vida, sabe? Tô Fala, Marília, falei demais, eu tô... vou abrir a porta pra minha gata aqui, peraí.
2: Eu acho que quem pensa a partir da música também tem uma tendência a tentar encaixotar, né? Uhum. Talvez algum estilo musical, eu não, não, é, alguma fórmula musical também né nas palavras isso Total. não passa para quem escreve está colocado para quem pratica outras maneiras né, de
1: fazer, Total.
0: Uhum.
1: fazer efeitos uhum. mas isso também assim, um jeito de fazer poesia não, não é sabe, não é uma coisa excludente eu acho que você uhum. pode é, né, pensar que, que um soneto é uma, a melhor maneira de tu expor um, um determinado tipo de pensamento e pode ser mesmo, porque lá, 4, 4, 3, 3, assim, tu, tu expõe <risos> ali uh, uma coisa, depois outra, depois tu faz tipo uma síntese ali, sabe? E eu acho que pode funcionar. Eu acho que a tradição toda tá aí como, para mim, eu, eu vejo mesmo como um, um repositório de, de saberes, sabe? Uhum. De... E, é e um lugar onde tu pode procurar a tua própria maneira de fazer as coisas. E, então, eu acho que, que tem formas fixas, né? como a gente estava falando do, do soneto, que, que se prestam uh, para uh, desenvolver uma ideia, sabe? Com um começo, meio e fim, ou se não, uhum. uh, expondo duas, duas ideias contraditórias e depois fazendo. Sim uma síntese, sabe, eu acho que tem uh, uh, tipos de métrica que, que te fazem sentir coisas diferentes, né, que uh, uh, fazem, uh, por exemplo, tu dizer uma coisa e ela só mais cômica do que outras, né, um uhum. tipo de diverso, assim, mais longo que se que se presta mais para como, como se você estivesse falando com, com alguém uhum. e, e todas essas mudanças tecnológicas eu acho que uh, né a preocupação de um, de um poeta hoje talvez não nem seja tanto assim com com o, os versos de que de que a tradição dispõe sabe seja de tentar falar alguma coisa que, que chegue às pessoas e faça sentido no meio dessa loucura.
0: É, eu acho que tem bem a ver com esse conhecimento da, dos gêneros musicais também, quando a gente vai compor, assim, né? Eu tive um período também que pensava em romper, não, não quero saber de nada, não desconstruir. Mas aí tu pensa, pô, mas esses gêneros comunicam, né? Se tu vai também aprender as claves rítmicas daqueles gêneros, tu já tá falando com um determinado tipo né de linguagem com um determinado tipo de público bem curioso mesmo da gente pensar né de como usar também esses conhecimentos né
1: uma coisa que uma, eu li em algum lugar uma vez é que o hino nacional brasileiro né é, ele é meio tipo, parece uma abertura de uma ópera engraçada porque entende de música, né assim. <risos> parece uma coisa cômica é uma é uma uma peça musical que parece cômica, entendeu? É, brulá, 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 parece que vai entrar alguém vestido de palhaço, sabe? E, é, e aí ela vem, ouviram do Ipiranga as margens plácidas, sabe? Tem aí um. dá um defeitinho, assim. Então eu acho que tu entender de forma. Tudo isso é tecnologia, isso é, é conhecimento, né? Uh, mas, não sei, na questão do hino nacional brasileiro, aparentemente as pessoas acham tudo muito sério,
0: assim. Sim, né? Mas, Se você é... analisar semioticamente, assim, você vai, total, né?
1: É, então, analisando essa cadeira, ela é de praia, né? Uh, mas, enfim, curioso, assim, eu acho que a gente tem que... Que, e, e pensando nas, nas maneiras de, de fazer poesia e não se deixar sequestrar por questões uh, né, de pertencer a uma forma, um gênero. Eu acho que a gente tem, sei lá, pouco tempo, assim, aquela história lá, vida curta, é. como é <risos> que é a arte amor, blá, 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 <risos>
0: Ah, é muito bom. Então, é, tem uma outra pergunta, assim, que é super polêmica, eu acho, assim, que eu digo que é para o meu TCC, que eu tenho <risos> perguntado para a galera, assim, se acham que se, se, se a gente pode pensar se é que existe um modo diferente de compor e de escrever das mulheres, assim, na oficina de compositoras, até por causa da dessas formas que foram construídas o próprio a questão do gosto, né, e a, a indústria de como se apropriou também do que que é bom, do que que é ruim, e foram legitimações construídas assim, a, a música, o tonalismo por homens assim, né, ao longo de séculos, né, as mulheres estavam excluídas dessa criação. E a gente sabe também que tem essas categorias sociais que acabam influenciando na nossa, sei lá, no, será que acabam influenciando na no nossa forma de ser culturalmente, não sei. É, um, é uma questão super complexa, né? Porque também a gente pode cair numa, num essencialismo assim, mulheres escrevem assim, homens escrevem assim, que nada a ver, né? Eu acho
2: que não existe um jeito, um jeito de escrever que é de mulher. Acho que essa indisciplina aí é nossa. Essa. Indisciplina não no sentido de, de no sentido de justamente não tentar escapar dessas formalizações que são armadilhas, né? Em todos os sentidos, na medida de que nos prendem, que nos sacaneiam, né, que nos... Eu acho que não existe um jeito, mas acho que eu me sinto, acho que o efeito, assim, que eu, que eu gosto de causar, que, que é provocar a Clarissa fazer uma performance, provocar uma, uma outra moça fazer música, sei lá, provocar, é, causar esses efeitos, assim, Mas Acho que já tá, já tá no que eu espero como mulher, é provocar essa indisciplina, essa rebeldia, será que é? Não sei se é essa uhum. palavra, essa uhum. loucura.
0: Essa loucura. <risos> essa
2: loucura aí. É, porque não estão sempre nos chamando de loucas, né? Então,
1: <risos>
0: <risos> <risos>
1: né? então tá bom. Né? É, <risos> Mas, ó, eu acho assim, Clarissa, que é difícil de responder essa pergunta, é. mas... Por a gente ser mulher, a gente aprende a, a, a ter um jeitinho, por exemplo, um jeitinho de falar, um jeitinho de caminhar. E, e também, assim, essa, eu acho que, que aprend, tu aprende a, a ter um olhar para as coisas que é diferente do do olhar masculino. Mas agora eu já falei tudo, assim, é aprendido, né? Isso a gente, desde cedo, fazem prestar atenção... Ser mulher, tu tu presta atenção em umas coisas que eu acho que os caras estão mais desligados, assim. E talvez isso influencie a nossa maneira de escrever. Se eu te digo que, que... Que ser poeta é um jeito de estar tá no mundo. Para mim, passa necessariamente por eu ter aprendido essas coisas, né? por ter sido socializada, aí, é, para usar um, um termo. Sei lá, tem umas preocupações que, de repente, um, um cara não tem. Então, isso pode, assim, refletir no, no que a gente escreve. Mas uma coisa, um exercício que eu acho que dá para fazer também, por exemplo tu pega um poema de um autor homem e outro de uma autora mulher e sem dizer para alguém diz assim tu consegue Sim. saber quem se é uma mulher ou um cara que escreveu acho que ninguém consegue Sim. não tem assim acho uma coisa na linguagem que que dê para sacar mas eu eu acho que a observação do mundo é uma parte muito grande da de escrever isso faz um diferencial uh, tremendo no, no que tu escreve, né? E eu acho que que a mulher também tem uma coisa de se identificar mais com a outra, com o outro, né? É mais fácil para a gente ter uma pluralidade de vozes e, mas também tem muita cautela hoje. Ao falar sobre isso.
2: Não sei, Marília, uhum. fala mais aí. Pois é, eu acho que a tua resposta foi mais pé no chão do que a minha, assim, do tipo foi mais corpo no mundo do que a minha, a minha foi muito uhum. no ideal, né? Tipo, acho que a mulher deveria escrever assim, né, de maneira disciplinada Mas acho que então, os homens também deveriam escrever de maneira indisciplinada. Não é essa a questão, né? Uhum. Mas acho que isso que tu falou, de o jeito como a gente é educado no mundo, cria singularidades, né? Isso de prestar atenção no outro, isso de é, ter preocupação com, né? Ter cuidado com... Isso é uma educação que é, que é direcionada nos corpos de mulheres, né? Então, acho que isso traz peculiaridades. Não tem como a gente dizer que não, né? Que é, Se a gente está falando de atenção, se tu mesmo falou de antena, né? De ser uma antena, né? Tem coisas que são incontornáveis para nós, que não, não sejam as mesmas coisas que são incontornáveis para pessoas que nascem homem, né? Ou que né, são educados para serem homens, né?
1: E, e uma outra coisa que que eu, que eu acho que é importante também é que, que sim, o fato da gente ser mulher modifica a recepção do que a gente escreve. É. É, né, até por ganhar atenção ou não. Agora, eu acho que as coisas estão muito melhores livros escritos por mulheres estão uh, sendo bem divulgados acompanhados e tal mas isso tudo por causa de um trabalho aí, dos movimentos de ler mulheres e né? então, eu acho que tem isso e eu acho que tem uma coisa que pega para mulher ainda de insegurança e de autoestima de meio que pedir desculpa eu escrevi isso aqui esse, esse livrinho assim sabe eu vejo os caras defendendo os seus livros com muito mais muito mais seguros, né do que eles fazem assim, e eu acho que mulher ainda tem não tô falando de todos assim obviamente eu, 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 eu tô eu, uh, generalizando aqui, mas eu noto isso, assim uhum. Uhum. mulheres Sim. serem mais ah, escrevi uma coisinha aqui uhum. né, ah, obrigada por lerem esse meu poema que eu postei aqui sei lá, sabe, e aí ver os caras assim, ah compra o meu livro aí, tá aqui, fiz... A gente
2: tem já, a gente tem quase que... Tá sempre pedindo a licença, né? Tá sempre pedindo licença. Os caras já tem a porteira aberta ali, né? já tá dado, sabe? E, e acho que tá dado também o fato de que, convencionalmente, preocupações de homem são preocupações que são mais metafísicas, mais transcendentais, e que a mulher tá muito pegada ali no cuidado do, do bicho, da cuidar da criança, cuidar do mundo, cuidar de si... Né? o corpo que vaza todo mês que tu tem que cuidar para não né isso é uma atenção, isso é uma educação da atenção, então a gente tem esse corpo aberto pro mundo, assim, essa coisa que, que, que a gente tem que estar sempre prestando atenção ah, te preserva, porque se tu não te preservar parece que eu tô falando da Amazônia, né? mas não, tô falando da, daquilo que a gente ouve do nosso corpo, quando a gente é guria te preserva, porque se tu não te preservar os caras não vão te preservar, te preserva porque se tu não te cuidar, ninguém vai né vão te passar por cima si, vão te tacar fogo vão te... Uhum, uhum. Né? Ah? então acho que isso é isso tem a ver com a maneira como a gente se coloca como alguém que quer causar um efeito a partir da arte, da beleza da, da, da loucura né das nossas uh, coisas que a gente faz nesse sentido e passa pela recepção que a gente faz e também eu acredito para o corpo, se a gente pensar texto como corpo se a gente pensar arte como corpo, como coisa que está sendo criada e nutrida e e está aí ocupando um um lugar e tá esbarrando em alguém, tá batendo em alguém, tá, tu tá tu, alguém tá tá se desviando daquilo. Se tu pensar nesse sentido, eu acho que também tem diferença, tem singularidade, né? Mas tá tudo junto, né? A gente né? não separa, tá tudo junto, o corpo da gente. Eu não sei se um dia você usasse um pseudônimo de homem, como é que seria, né? Isso, sei lá. Fico uhum. pensando assim. Também se separa muito aquela coisa, né? Do tipo autor, né? essa coisa descorporificada assim, o transcendental mesmo, né? o espírito uhum. uma obra do espírito e o espírito ele é elevado e ele é europeu né? porque se ele não for é um umbanda, é macumba <risos> aí, não, aí não rola né? talvez a gente deva reivindicar ou a gente deva é, é, chamar mais atenção para isso do, do corpo mesmo de dizer, não, esse texto eu fiz, sou a mulher que fiz é, esse é um texto que foi uma mulher que fez, isso aí E aí eu acho que também não cair nessa coisa de identidade de mulher, né? Essa coisa de o que que é da mulher. É ir criando, e aí fazendo, e aí vendo como é que essas mulheres aí vão... Causam o que que elas causam, né? Elas causam uma bagunça, elas causam incômodo, não causam, Angélica. (risos)
1: Oh. <risos> pois é. E tu sabe, Marília, tu falou em metafísica, eu tô, eu tô lendo um livro de interv- entrevistas do Jorge Luiz Borges e lá pelas tantas, numa entrevista, ele fala assim com todas as palavras que, as mul- que ele acha que as mulheres não têm interesses metafísicos, que a metafísica não é uma Sim. questão é, para as mulheres. E, cara, eu, eu acho assim... Que, tu, uh, que tipo de vida confortável tu tem que ter para só lidar com questões uh, metafísicas e não de repente com um, um bebê que tá berrando do teu lado, assim, porque tá com fome e, e tu quer escrever, mas tu tem que dar de mamar vamos supor, assim, se tu é uma mãe sabe? Alguém tava lavando a louça do Borges, alguém
2: estava <risos> arrumando a roupa <risos> do Borges, Totalmente, né? Pra que ele cara... tomou um sozinho? <risos> É, então quanto respeito né, tem, um é, espírito,
1: né o... então, eu acho que tem umas umas certas questões assim é, que se tu é mulher é, tu vai ter que lidar assim é, se tu for uma mulher tu provavelmente vai ter que lidar é, com a questão da precariedade também uhum. tu vai ganhar menos uhum. do que um cara uhum. né tu vai, vai, tem então em é um miríade de assuntos que que podem entrar porque tu é mulher, né? E, e não tem assim uma vida confortável para ficar sentado numa boa poltrona pensando nas questões metafísicas, né? E, e por que que esses assuntos não é, mais mundanos assim uh, sublunares, uh, por que, que eles não entrariam na, uh, na poesia? Eu acho que tem tem lugar para tudo, sabe? Eu acho que uma poesia que, de uma mulher que fala sobre que o filho tá todo cagado não invalida o, o Borges falando de espadas e tigres e uhum. Heráclito, entendeu? São experiências
0: que, humanas. Total. Demais. Queria perguntar, assim, se tem algumas... Mulheres que influenciaram, assim, vocês, que vocês admiram, construíram conhecimento aqui no Rio Grande do Sul, tanto da poesia, da música, não só no Rio Grande do Sul, acho que vamos ampliar a América Latina, assim. Também, se quiserem falar algumas dicas, assim, para quem está começando a escrever.
2: A influência aí, Angélica Freitas. Cara,
0: influência, eu,
1: assim, eu, eu fico um pouco desconfiada da influência, porque eu acho que alguma coisa... É, que necessariamente te modifica né? é, modifica a maneira como tu uhum. escreve Tu, acho que é, muita, muitas mulheres que eu li modificaram a minha maneira como eu vejo o mundo mas não necessariamente a maneira como eu escrevo, eu acho que elas me, me deram assim mais visão e também eu acho que cada poeta é, uma artista que, que vem o um mundo, ela abre mais possibilidades, né para quem vem depois, assim, mesmo que tu não, não, não esteja uh, consciente disso, mas... Uh, e, e eu acho que o lance das influências, assim, eu, eu, eu pensaria... Eu, eu sou bastante porosa, sabe? Então, uh, acho que pode ser que eu nem me dê conta do, do que que tá me, me influenciando, me movendo, mas eu... Em 2007, eu me mudei para a Argentina e o contato assim, com os poetas que eu tive lá assim, foi uma coisa violenta na minha vida. É, foi altamente estimulante. Né? Então, é, sei lá, se tu pegar poetas como... Poetas contemporâneas de lá, a Cecília Pavon, é, a, a Fernanda Laguna, que também é, é artista visual, a Lucia Bianco, a é, Maria Medrano... E, e também se tu pegar uh, uh, alguém como a Susana Tenon que era uma, uma, uma poeta argentina que morreu nos anos 80, que eu, que eu tive a, a honra de, de traduzir para o português, acho que é, elas todas me, me afetaram é. são, são muitas mulheres assim, eu Vira Hernandes no, no Chile é, a, a música da Violeta Parra eu acho que é uma, uma rede assim, bem grande de leituras e músicas e, e, e estímulos e eu acho assim também na questão é, gaúcha assim, acho que, eu, que, eu, que a minha linguagem é extremamente influenciada pelas, pessoas, pelas mulheres da minha família Sabe? Um jeito de falar, assim, de uhum. casa mesmo. E eu acho que essa contribuição ela é tão importante quanto qualquer contribuição que vem uh, da literatura. Ah,
2: eu, eu, pois é, é tanta, é tanta coisa. Acho que é, a leitura da Angélica é, 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 é marcante, uhum. né? A leitura da... Vou fazer o um coração
1: Angélica.
2: com a mão aqui. <risos> Não tem, é incontornável. A Alejandra Pissarnik, na Argentina. Né? A Violeta Parra e a Mercedes Souza tem também como a gente contornar essas presenças, né? E eu acho que é isso. acho que também é essa, é essa sociabilidade de mulheres, né? Essa, essa audição de mulheres, essas vozes, essas coisas que a gente escuta da vida toda, das mulheres que nos cuidam, das mulheres né? que a gente convive. Essas vozes, né? Eu acho que a Angélica tocou nisso aí de maneira muito telúrica. <risos> <diria>. <risos>
1: Pô, Marília, agora tu, que tu falou, assim, também, para mim, ter lido o Mugido foi uma experiência, assim, que estourou a minha cabeça, sabe? Mas tem muitas então,
2: conversas sabe? que a gente tinha, né? Eu fiz uh-huh. oficina contigo em 2013, e aí eu lembro que eu conversava contigo, te falava, Tito, fazendo campo agora com as vacas, estou voltando para o interior, tô voltando. Então, acho que tem muitas dessas conversas que a gente tinha, assim, tem muito disso, assim, acho que...
1: É, eu acho que tem aí uma, sei lá, uma construção poética coletiva em andamento, talvez, sabe? Eu gosto de pensar nisso, assim, também. É, eu
2: acho que sim. Eu acho que o mundo não está nos dando, a gente não está dando mais conta, assim, de... Não é à toa que a gente está buscando, eu estou falando agora, vou para assim, as vacas, né? A gente está falando de mulheres, a gente está falando de... Mas é, 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 um, é um recurso, elas estão elas aí e... e... E, e a, gente tá, a gente vive com esses seres, né? Só que a gente não dá o mesmo estatuto de, de, de beleza, de criatividade para essa convivência, para essas vozes que não são humanas, né? Para essas linguagens que não são as atravessadas pela nossa maneira de lidar com a racionalidade, as racionalidades, né? E é, é uma racionalidade nesse convívio. Acho que hum. essa nossa convivência também com essas outras fêmeas, essas outras mamíferas, não sei só as mamíferas, acho que não só elas, né? Talvez aí tenha uma hierarquia já de espécies uhum. que a gente cria, uhum. mas acho que presta atenção assim para essas nossa, nossas nossas convivências com as quais a gente não fala ou que a gente fala, mas aquele ser não te entende, te saca.
1: Ah, pode criar, uhum. saca,
2: mas não, não. Acho que as plantas, uhum. e mãe de planta não tem aí, não, não precisa ser mãe, não precisa ter parentesco. <risos> mas, mas acho que é isso assim a gente não está, a humanidade já não, não a gente não dá mais, a gente não dá mais conta assim esse modelo de humanidade aí que a gente que a gente se encalacrona né? e que não está sobrevivendo assim mesmo
1: agora te falou o negócio das vacas não é mais pensa assim a quantidade de coisa que não passa pela linguagem né e e, 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 e talvez isso fosse um assunto para para uma, uma conversa de bar ou um outro podcast assim né? Que os, os poetas são muito apaixonados pela linguagem né e acreditam muito na na linguagem. Eu, a palavra, assim, né? O pedaço da linguagem, é? a palavra, o poder da palavra. No início foi a, foi a palavra, sei, sei lá, assim, sabe? Enfim, fica aqui a minha. É. É.
2: Acho que buscar outras linguagens, de repente. Buscar não, elas estão aí, né? Elas estão adormecidas, eu acho, encantadas. Né? A gente já exerce elas, né? outras linguagens. Talvez a posição de quem se coloca como poeta seja privilegiada nesse sentido. Uhum. Porque a gente é tão agarrado, né, a palavra, de repente nós sejamos privilegiados também para nos desagarrarmos Uau. e buscarmos outros.
1: Uau sim eu acho que essa é a melhor consideração final aí né? é. <risos>
0: últimas palavras é, sim. é uma baita reflexão aí para a gente acompanhar né eu recentemente eu acabei a segunda oficina da Marília ali mudou total a minha vida assim mais uma vez minha percepção do sobre a minha atenção eu recomendo muito fazerem a oficina da Marília de escritas antropológicas então Gurias vá obrigada demais foi incrível, foi maravilhoso. Esse podcast aqui vai, vai ficar histórico. Muito lindo esse encontro. <risos> amei, amei demais. obrigada,
2: Clarice. É Muito obrigada pelo convite. Pra ah, gente obrigada. Estar aqui. Fazia tempo que não falava com a Angélica.
1: Foi mesmo, né, Marília? Saudades, saudades <risos> de vocês. Não. Mas adorei.
0: Obrigada. Esse foi o segundo episódio da série O Conhecimento das Mulheres do Rio Grande do Sul, cujo tema foi poesia. Muito obrigada pela sua atenção e pela sua escuta. Se você gostou desse podcast, compartilhe com mais pessoas para que essas ideias possam chegar cada vez mais longe. Nos sigam nas redes sociais, arroba líquido.